0: Y se abrirán los portales que llevan, a otro lado.
1: gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es estrellado en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida ...y la voz tan tierna de mi bien amado... ...gracias a la vida... ...que me ha dado tanto... ...me ha dado el sonido... ...y el abecedario... Con el... ...nuevo
2: día cómplices, gracias a la vida... Siempre les he dicho que tenemos que agradecer, tenemos que pasarnos la vida agradeciendo y acostumbrarnos a agradecer cada situación que nos ocurra en nuestras vidas porque es importante entender que agradecemos lo positivo pero también agradecemos lo negativo que pueda ocurrirnos porque es, tenemos que verlo como una forma de aprendizaje. Y si lo vemos como una forma de aprendizaje, wow, súper, súper fácil para nosotros mantener esa línea que tenemos que llevar de estar en armonía todos nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro emocional, nuestro cuerpo físico. Esos son los cuatro cuerpos, son los cuatro vehículos inferiores. Entonces, si nosotros logramos esa parte, tendremos un día feliz. Imagínese usted levantarse cada mañana y no dar gracias a la vida, sino simple y llanamente decir, carajo, otro día. ¿Ustedes se imaginan? ¿Cómo puede ser que hay ese jodido trabajo para no decir el, la otra palabra? Ay, Dios, si yo tengo que levantarme ahora para hacer tal cosa. Ay, caramba. Oye, tú estás todavía con la, con la cabeza en la almohada? Tú no te has dado cuenta de que tú tienes que decir gracias, padre, porque estoy viva. Entonces tú comienzas a decir todo lo que tú quieras. Pero por lo menos di gracias porque estás vivo. Eso es lo que yo quiero, que nosotros nos acostumbremos. Y es tan hermoso. Y eh, yo tengo uno de, de... La gente le llamaría altares, pero uno de mis sitios donde están mis vírgenes, yo tengo muchos entonces altares en mi casa, eh, donde están todas mis vírgenes, eso es en el, en el comedor, y cuando yo voy para la cocina, le paso por al lado. Y yo estoy aprendiendo a seguir las maravillas del Padre Pío. Esto, esa, la vida de ese santo es el santo de los estigmas. Y quiero que sepan que él dice, él era muy mariano, cada vez que veas una imagen de la Virgen, dile, Madre, dámelo un beso y un abrazo a Jesús de mi parte. Ah, bueno, ¿cuántas veces yo paso? Madres. Un beso y un abrazo al Maestro Jesús de mi parte. Ya yo la veo y nada más le digo adiós, porque ellas saben lo que yo les voy a decir. Son situaciones que no te quitan, no te restan, te suman. Y al sumarte, entonces tú te sientes diferente, te sientes bien, te sientes en armonía todo el día. Necesito que ahora todo el mundo busque, porque tenemos una práctica hoy, un espejito. Puede ser un espejo grande, pero a mí me gustaría que fuera un espejito de eso de, de, de polvo, de uno de los polvos compactos, un espejito pequeño, porque se va, usted va a poder verse mejor que un espejo grande. Pero si eso es lo que tiene, ni modo. Búsquenlo, ténganlo ahí al lado de ustedes, porque vamos a decir en un momentito qué significan las líneas de la cara con, en relación a, a lo que es cada quien desde un punto de vista de su personalidad y en lo que está fallando. Yo soy eh, psicomórfica, o sea, hice los cursos, hice diplomados y nosotros utilizamos las líneas de la cara para nosotros ver eh, situaciones en las personas, cómo son y cómo la cara va cambiando, pero no por la edad, no, por las diferentes situaciones que te van ocurriendo en la vida. Pobre de aquellos que se hacen cirugía plástica en la nariz, porque ese es el palacio de la prosperidad la nariz es el centro del dinero y el que se cambia el palacio de la prosperidad muy difícil que llegue a su vida la prosperidad y si la consigue muy difícil que la mantengan chequen a Michael Jackson Eso, desgraciadamente, es desgraciadamente uno de los grandes ejemplos que tenemos entonces eh, vamos a la carta de los ángeles tranquilitos vamos a inhalar para llamar hacia nosotros a los ángeles que hagan su presencia, por favor, hagan presencia donde mí, por lo que me acaba de pasar, que cuando yo llegue todo esté resuelto. Señor, te lo pido. Y pido a mis ángeles, cualquier ángel cerrajero que haya, que por favor camine para mi casa. En este instante. Ahora, frotamos nuestras manos y proyectamos esa pregunta. Y vamos a sacar la carta de los ángeles. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Como decía el abuelito Cantarín. Y pocos de ustedes conocen, acuerdan del abuelito Cantarín. Yo soy el ángel del mensaje. Bueno, por lo menos me van a dar un mensaje. Eso es lo importante. Por lo menos un mensaje me van a dar. Entonces dice, soy el ángel del mensaje. Vengo a decirte que Dios no te falla. ¡Ay! Tú verás... Eh. Hola, Rubio, que no te había saludado hoy, que tantas cosas nos va a volver locos. <risa> Hola, Rubio, eh, o sea que míralo ahí mi corazón, tú ves, tú ves, eh, Dios no me falla. Oye, y no llega tarde, ni le falta a nadie, Padre, gracias, mira, Merizo me por completo, deja tu carga sobre sus brazos, Dios está al mando y no hay por qué temer, suelta toda preocupación, sobre lo que te agobia y descansa. Te abrazo con mis alas de amor. Ese es el ángel del mensaje. Hoy sí hago yo eso. Cuando logre entrar, yo voy a hacer eso. Ay, vamos a ver, el ángel del mensaje. El ángel del mensaje. El ángel del mensaje. Y mira el número que tiene de la página en mi año de nacimiento, El 58. O sea, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Ahorita están la gente jugando el 58. Si sacan algo con el 58, me mandan, porfa. Soy el ángel del mensaje. Si escoges esta carta, probablemente sea porque necesitas reafirmar tu confianza en Dios y en el orden divino. Ay, cuánto lo necesitamos. Ejercitarlo cada minuto. Hacer las peticiones sin pensar es... Bueno, Dios, si tú quieres... No, Padre, yo necesito esto, esto y esto. Gracias que has dado la orden, me sea concedido. Con esa seguridad de que tú eres su hija, su hijo, y que te va a conceder lo que tú estás pidiendo. Cuando uno comprende que Dios es perfecto, que no se equivoca, y que todo ocurre para bien, se relaja y libera las preocupaciones, poniéndolas en sus manos. En otras palabras... Deja a Dios actuar, permitiendo que todo fluya sin oponer resistencia. Mientras más resistencia oponemos, más difícil resulta que las cosas sean como tienen que ser. Ten la seguridad de que las cosas se desenvolverán de la mejor manera. Simplemente confía y Dios no te defraudará. Busca una fruta que esté verde. Escribe en un papel la situación que te preocupa y colócala debajo de la fruta en un platillo. Observa el tiempo que tarda en madurar. Visualiza tu situación como una analogía del proceso que tiene que pasar la fruta hasta que esté lista para ingerirse y de la misma forma acepta que tu situación requerirá del tiempo necesario para que se resuelva. Es una analogía. Compréndelo. No es que eh, al madurar la fruta ya se va a resolver, puede que ocurra, pero lo que te está enseñando, lo que te está mostrando es que las cosas tienen su tiempo para madurarse y para ser una realidad. Entonces, eh, ¿dónde me quedé? Acepta que tu situación requerirá del tiempo necesario para que se resuelva. Compréndelo, descansa y no te fatigues más. Enciende una vela verde al ángel del mensaje para que aclare tu mente y te ilumine con soluciones que resuelvan todo asunto que te preocupe. Recuerden, a veces nos es difícil, porque yo las velas las compro, las compraba y hay personas que todavía me las compran. En el templo que yo asistía, usábamos todos los colores de, de las velas eh, que llamábamos los rayos, y habían vela de cada color para cada día. Entonces, ahí, usted puede, ahí se puede conseguir, pero es difícil porque no le venden. Entonces usted compra un velón blanco y tenga en su casa eh, papel o tela de diferentes colores, para cuando yo vaya diciendo los colores. Usted hace así y forra y amarra con una gomita, ese velón por fuera, debe comprarlo con un vaso, lógico. O sea, vienen esos velones que vienen en su vaso y entonces ya está con el color verde. Tú lo amarras con el color verde, le pones una gomita y ya está haciendo la misma función. Y tú visualizas que esa vela es verde, que ese velón es verde. Así que vamos ahora al Salmo 33 que nos corresponde hoy. El Salmo 33 atrae la prosperidad, oigan qué bien, para conseguir fuerza, perseverando hasta alcanzar un objetivo. Cuando tú deseas lograr algo, haces el Salmo 33. Y si puedes hacerlo varias veces al día, mucho mejor. En las cuestiones relacionadas con la justicia, protege contra los accidentes de tráfico. Para quien cumple una pena injusta y hace aprender rápidamente lo que cuesta estudiar. Así que ya saben, ese es el Salmo 33, que es el Salmo que nos corresponde en el día de hoy. Y los códigos, códigos numéricos sagrados de hoy son los códigos del agua. Recuerden que vamos a trabajar hoy los códigos numéricos sagrados para sanación y energía. Y que... Para introducirlo en nuestro cuerpo, llenamos una botella de agua potable, si es para tomar. Y si solo la usaremos para el baño, puede ser agua de la llave. Escribimos los códigos en la botella con un marcador o bolígrafo y los activamos con la punta de nuestros dedos o la punta de un cuarzo previamente limpiado. Si no, tú te lavas las manos y con el dedo índice de tu mano dominante, yo soy diestra, mi mano dominante es la derecha. Si eres solo, tu mano dominante es la izquierda. Entonces con el dedo índice tú vas eh, poniendo los números. Anótenlo porque son bastantes. El primero es 99, 77, 654. Ese tú lo que haces, yo lo que hago es que lo pego con una cinta de esa. De papel, o sea, masking tape de eso. Entonces, ahí pongo con un marcador negro, un bolígrafo negro, 9977654. Y en la cara, de, en la, o sea, frente, del otro lado de la botella, pero justo frente, vas a poner el 44, 66, 111. O sea, anotadas cara a cara, uno frente del otro y quedar al mismo nivel. Puede usarse... Jarra de agua, botellas, vasos, pero solo de agua. No de jugo, ni de refresco, ni nada de eso. Y también lo puedes poner en las tuberías de las casas. Tú puedes hacer eso si tienes tuberías que se puedan ver. Haces eso, Encuentras esos dos códigos y así el agua de la casa entera que se utiliza va a estar energetizada por los códigos del agua. Vamos ahora entonces a, a usar el espejito en radiante y natural.
0: radiante y natural.
2: ¿Qué dicen las líneas de tu cara de tu salud? Vas a coger el espejito o el espejo que tengas, lo que sea. Entonces, si tienes una vena temporal prominente, o sea, en la frente, una vena temporal prominente, es señal de que tienes presión alta. Ira, o angustia si tú no sufres de la presión entonces te a tu presión si no es eso entonces es que tienes ira o angustia y eso es algo inconsciente no es algo que nosotros lo estamos eh, viendo o sea como provocando no vamos ahora a las arrugas horizontales en la frente esos surcos que se hacen hasta la gente jovencita tú lo ves Significa muchas preocupaciones o consumo excesivo de azúcar, grasa y líquido. Los líquidos dicen que se debe tomar agua, pero hay que tener mucho cuidado porque tampoco un exceso es positivo. Eso eh, eh, yo lo he leído en, en, varios, en varios artículos en diferentes revistas médicas y revistas de salud y revistas de... de, de, de hay dios de dietas y eso, y hay personas que han tenido problemas con la ingesta excesiva de agua, o sea, que tener hablan de ocho vasos, ¿es ocho vasos que hablan, eh, Rubio? Sí, ocho vasos, y eso, bueno, si usted tiene que beberse más de ocho vasos, ni modo, pero no que usted va a agarrar una garrafa de agua y otra después, no, no, eso no, eso hace daño. Entonces... Eso sí, tienes las arrugas horizontales en la frente. La primera la parte emocional significa que eres una persona que siempre va a estar con preocupaciones. Debes manejar tus preocupaciones. Una arruga vertical en el lado derecho de la ceja, aquí en el lado derecho de la ceja, indica un hígado débil. Un hígado débil, una, una arruga vertical, o sea, una arruga así. Que sea así vertical, recuerden. Una línea que sale, vamos a decir, de los cabellos así o un poquito, significa en cualquiera de las dos cejas que tienes problemas del hígado. Hay un hígado débil. Y una arruga vertical del lado izquierdo indica un, lado, un vaso débil. Del lado derecho indica un hígado débil. Del lado izquierdo, esa misma arruga vertical sobre la ceja. Significa que tienes un vaso débil, el vaso es un gran filtro, el vaso es muy necesario. Las personas que pierden el vaso por accidente o que tienen cualquier situación, tienen una vida complicada. Por otro lado, una arruga horizontal profunda al principio de la nariz quiere decir que la persona es propensa a alergias y, o tiene poco deseo sexual. O sea, una arruga aquí, profunda, en esta parte. Una arruga profunda, al principio de la nariz, significa que tiene eh, pro, alergias o tiene poco deseo sexual. Les voy a decir algo, que es muy importante para que no me estén volviendo loco más de lo que estamos. Eh, hay personas que por genética tienen arrugas, y desde jovencitos la tienen, porque son herencias son marcas que son heredadas entonces eso significa que hay que tomarlo en cuenta porque encima de que la estás provocando estás heredando o sea no se crean ustedes que porque solamente es los viejos por ejemplo ya a mí se me marca el, el, el surco pero mi, 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 mi el mío es normal son las dos los dos surcos nazo no sé qué cosa cómo que se llama surco nazo no sé qué cosa Fiorella, que lo dice mucho porque ahí que ya me pone el plasma entonces, eso sí, eso es diferente a lo que estamos planteando. Bolsas debajo de los ojos, retención de agua que podía deberse a problemas renales. Usted primero cheque ese, porque también puede ser de mal dormir y también puede ser de herencia. Pero si usted, usted es una persona, estamos hablando de personas que no tienen ese tipo de situación y de repente comienzan a tenerla, entonces puede pasarle. Las patas de gallo quiere decir que tiene problemas de la vista o un hígado débil. Ahí yo no tengo patas de gallo. Y ahí yo no me pongo plasma. Yo no tengo patas de gallo. La punta de la nariz roja es señal de que el corazón está trabajando demasiado. Punta de la nariz roja, el corazón está trabajando demasiado. Si tiene arrugas de la sonrisa muy marcadas, podría ser indicación de diabetes. O problemas del páncreas. Ah, míralo ahí lo mío. Ya. Eso es de las arrugas de aquí mía. De la sonrisa. Yo estoy, tengo diabetes y tengo situaciones del páncreas. Ya, míralo ahí. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Porque tú me miras así y me, 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 me haces señas como que tú no estás de acuerdo. O, déjame ver la tuya. Ver, tú te tapaste la cara. Déjame ver déjame ver tu cara porque tengo que evaluarte. ¡Ay! Chequéate. Chequéate. Te lo estoy advirtiendo. Varias arrugas verticales en la parte superior del labio indica que ha fumado mucho tiempo o que tiene poca actividad sexual. Arrugas aquí, esas arruguitas que se hacen así. Poca actividad sexual o tienen, o es una persona que ha fumado por mucho tiempo. Claro, pues se lo miro así, hace ejercicio así para fumar. Hay gente que fuman feo, señores. Y, el que fuma. Ay, y, y los fumadores de tabaco, ellos creen que se la están comiendo ahora, el eh, Ay, Ellos creen que con su tabaco, eso, eso, eso es un porte y un estilo que con eso se nace. Eh, una arruga vertical muy marcada al lado de los labios es señal de un sistema reproductor muy débil. Una arruga en esta parte, en esta parte, antes de pasar aquí abajo, en esta parte de aquí. Un sistema reproductor muy débil. ¿Ok? Al lado de la boca hay, pero sin llegar hasta la barbilla. Es. Y un surco profundo en la barbilla indica frustración, sufrimiento o deseo sexual fuerte no satisfecho. Un surco en la barbilla, aquí en el centro. Pero no es las personas que tienen, la, 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 que tienen ese, ese, esto aquí, hundito aquí, no. Es Un surco es una. Una, una, una arruga, un surco es una arruga. Y la papada indica tiroides lenta y débil. Si nos da tiempo hoy, más adelante en otro segmento yo voy a hablar de situaciones emocionales que tienen que ver con nuestros cuerpos. Una papada indica tiroides lenta y débil. ¿Estamos claros? Así que pasemos ahora a La Mañana Te Invita.
0: La mañana te invita a conocer.
2: Seguimos en Sol 106.5, la más interactiva, su spa radial. Y vamos a dar los teléfonos para llamar en cabina. El 809-540-1065 aquí en Santo Domingo. Desde el interior del país, sin cargos, el, el 809-200-1065. 1065. Y desde los Estados Unidos y el mundo, el 1-833-610-1065 para comunicarse gratuitamente con nosotros. Vamos a hablar de responsabilidad emocional. ¿Por qué? Porque la responsabilidad emocional es nuestra. ¿Tú eres que tienes responsabilidad de tus emociones, de cómo tú... ¿Tú te dejes afectar de cómo tú reaccionas frente a determinadas situaciones? Entonces, ser responsable emocionalmente es asumir las consecuencias de nuestras actitudes y la expresión que tenemos hacia los demás. O sea, de nuestras actitudes y de cómo nos presentamos hacia los demás. Y tenemos y tenemos que tener en cuenta que somos los únicos involucrados en esa, eh, en esa situación de nuestras emociones, porque son nuestras. Oigan, oigan, el, el, el prefijo que lleva eso, la palabra, nuestras, el, adjet, el adjetivo. Entonces, eh, si es un adjetivo, ay Dios mío, yo tan buena que era en gramática, ya hasta eso se me ha olvidado. Si es un adjetivo, bueno, o malo, nuestras. Los no, adjetivos son buenos, malos. Nuestra, nuestro, vuestro. Sí, también debe serlo, entonces. Entonces, eh, y que somos los únicos involucrados y que tenemos que tener la responsabilidad frente al accionar de nuestros actos. Yo no puedo echarle la culpa al rubio de que yo no me comunique bien con ustedes. Yo le puedo echar culpa a él de que haya una situación de la transmisión... Y no necesariamente él es el culpable porque él no, él no está dentro del equipo. Entonces, es un ejemplo sencillo, pero muchas veces usamos la relación espejo, donde nosotros vemos en el otro las deficiencias que tenemos nosotros y vivimos atacándola. Cuando tú descubras cuáles son esas relaciones espejo, tú te pones a pensar, ¿qué yo encuentro mal en mí? En mí? Si tú vives con, tienes tu esposa, tu esposo, o tus hermanas, o tu madre, ¿qué yo encuentro mal en ellos? Y chequeate si tú tienes esa situación. Eso es la relación espejo. Entonces, primero analízate para poder tú criticar, para poder tú, eh, eh, o, o decirle a la persona, tienes tal o cual defecto. Primero analiza tú tu situación lo que a ti te está pasando, cómo eres tú, cómo te amas, cómo trabajas y cómo reaccionas contigo, para entonces tú poder evaluar a los demás. Qué lindo es tú ponerte a criticar el otro y tú no tienes ni idea de las malas cosas que tú tienes. Y otra cosa, que el que critica, mírame la cara de chismosa, el que critica generalmente no admite porque que no se conoce ahí está involucrada la reacción espejo y está involucrada el desconocimiento de ti mismo no has hecho ningún ejercicio para tu conocerte en realidad yo tengo una práctica que es la que yo más amo y mis pacientes adoran he escuchado tantas personas decir óyeme, esta terapia del día de hoy cuando hacemos ese test esta terapia del día de hoy sí me dio resultado me enseñó quién soy yo realmente gracias porque me di cuenta de mis virtudes y mis defectos. Entonces, hay personas que nunca, ustedes lo saben, se han considerado inteligentes. Hay personas que nunca sé, y sobre todo gente de mi época, porque eso era ser vanidoso, nunca se ha considerado bonito. Madre, si usted es bonita, si usted es mozo. o sea, pero usted, usted no puede andar como narciso, o sea, como eh, desde ahí que viene el narcisismo, que se mira, pasaba el día entero mirándose en un lago, para reflejarse, porque no había espejo en esa época, pero ustedes no pueden pasarte la vida entera pensando en que eres, eres lo más hermoso, pero tú tienes que reconocer si tú te ves bien, y si te lo dicen, agradecelo, hay muchas gracias, pero siente que es verdad, generalmente decimos, hay muchas gracias, pero no me la ve la cabeza, compadre, a usted no le están diciendo que usted tiene los cabellos sucios, a usted le están diciendo qué bonita te ves. Pero tú tienes, como tú no puedes permitirte que te digan que tú estás bonita, que tú estás buen mozo, porque te lo han dicho desde chiquito, que eso no, eso no es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que poner un pero para tú poner como una cortinita delante y sentirte menos agraviada desde el punto de vista de que estás aceptando que eres una persona bonita, que eres una persona buena moza. No. Ay, tú sí eres bonita. Ay, gracias. Muy amable. Gracias, igualmente. ¿Qué te cuesta a ti decirle también a esa persona que lo es? Hay que ser realista con nuestra realidad de cómo somos. Entonces, hay dos, tres habilidades que tenemos que tener presente para nosotros tener una responsabilidad emocional. La primera es el autoconocimiento, que es lo que estamos hablando. Es la primera aptitud de la inteligencia emocional. AP, con P, no AC, sino AP de la inteligencia emocional incluso yo utilizo pruebas de inteligencia emocional para que te des cuenta cómo estás de débil en ese, en, ese, en ese capítulo de lo que es tu emocionalidad entonces eso tiene que ver con el conocimiento de tu propia persona de tus habilidades, de tus defectos y de tus virtudes aprender a decir es verdad yo estaba equivocada tienes razón qué hermoso, pero no lo digas por complacer al otro ni por sacártelo de arriba, no. Dilo a conciencia de que has autoanalizado lo que es tu vida estás sintiendo que es una realidad que tiene razón, yo tengo defectos y virtudes. El único perfecto es Dios. Todo el mundo tiene defectos y virtudes. Autocontrol es el segundo, el segundo factor, la segunda habilidad que es, es la capacidad de reconocer tus emociones positivas y negativas. De tú darte cuenta cuando estás actuando, cuando te estás desbordando, cuando lo estás haciendo correctamente. Date cuenta de cómo, cómo eres capaz de captar, de analizar esas situaciones y saber controlarlas en el momento preciso. Eso es lo que se llama autocontrol sin hacerte daño. Hay veces, claro, pues le voy a decir una cosa, un control muy fuerte te daña el hígado y, el, y se canaliza por el estómago. O sea, tú tienes que tener una, una, una fuerza muy grande de, para el autocontrol y sobre todo de, en, en el tipo de trabajo que, que te corresponda someterte o en el que tú desempeñas. Hay trabajos que requieren más autocontrol que otros. Hay trabajos que yo no podría hacerlos. Y yo me doy cuenta y le doy gracias a Dios que me, eh, yo supe elegir la carrera que a mí me gustaba, que es la psicología y después la comunicación. Y me gusta también lo que yo le digo a ustedes, que es la sanación, la sanación eh, espiritual, la sanación emocional. Eso es lo que me gusta a mí en el ser humano. Yo soy feliz cuando yo puedo ayudar a una persona a curar cualquier tipo de situación que pueda tener. Y, lógico, esas sanaciones emocionales repercuten en la sanación física, porque si estás somatizando inmediatamente se te va a quitar la parte física que tienes, porque eh, estás canalizando tu molestia por tu cuerpo, porque no la puedes desbordar, no la puedes hablar. No, para eso es que están los psicólogos. Y si no tienes un psicólogo o no quieres ir a un psicólogo, búscate una persona que de verdad te comprenda. No alguien que te escuche, pero tampoco alguien que te vaya a hablar mucho. Porque hay muchas personas que se enganchan a psicólogos y creen que pueden hablar de todo y lo que hacen a veces es que confunden más. Ten mucho cuidado a quien te acercas. Porque incluso hay muchas de esas personas que cuando te hablan tú te sientes que lo que a ti te está pasando es la cosa más negativa del mundo. Y no es así. Yo lo primero que le digo a una persona que va a mi oficina es, no te preocupes, la solución está, vamos a encontrarla. Entonces, llegaste donde tenías que llegar. Por yo tengo que proyectar seguridad. Además, yo me siento segura de que la persona llegó donde alguien que puede ayudarla. Porque ustedes también pueden tener por seguro que lo he hecho con miles de personas. No. E incluso por teléfono, se lo he contado muchas veces. A veces me dicen a mí, me escriben por WhatsApp, y cuando yo voy preguntando a él, para qué tú quieres una cita, Que porque yo no me pongo una cita por ponerla, para qué tú quieres una cita, qué te pasa, Que por aquí. Hay momentos en que me indican, llama a esa persona. Yo le pregunto, ¿te puedo llamar? Y llamo a esa persona. Y ahí mismo me doy cuenta y le digo, no, es que yo no soy para ti. Tú necesitas este tipo de, de atención, ya tú debes ir donde un psiquiatra. Si vas donde mí, yo lo que voy es a darte la orden de ir al psiquiatra. Y Vas a perder tiempo y dinero. O sea, que vete directamente a un psiquiatra. Porque una persona con situaciones que yo me doy cuenta que puede ser una patología mayor, que necesita eh, medicina, tiene que irse un psiquiatra. Y a veces no un psiquiatra, a veces un médico general o un médico específico para algo. Ahora, si me dicen, yo estoy teniendo situaciones del estómago, no se me quitan. Pero al mismo tiempo, cuando me da eso en el estómago, yo siento una opresión en el pecho y casi no puedo respirar. Entonces, ya ahí se me prende el bombillito, amigo. Yo, esto es ansiedad y lo está canalizando por el estómago. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar esa ansiedad. O oh, si sí, te veo en mi oficina. ¿Ven la diferencia? Eso es ayudar a las personas. O sea, yo no veo por ver, no. Y si puedo resolverlo, resuelvo. Para eso estamos, para ayudar. Y así fue siempre en mi vida mientras fui profesora. Y me siento feliz por los resultados que hasta el día de hoy sigo cosechando, que tengo cantidad de nietos y tengo bisnietos de mis alumnos que tenían dos años de edad cuando yo tenía 16 años y era profesora de preescolar. Sí, tengo, yo tengo bisnietos, quiero que sepas, eh, eh, Rubio, porque tú te crees, quizás que yo soy una muchachita, fueron 63 que yo cumplí Rubio. O sea, que piénsalo. Ahora, que yo no lo aparente. Eso es otra cosa. Y no me busque la boca temprano. Y el último es la automotivación. Ay, mamacita, es la tercera habilidad. Esa sí me la doy yo y duro. Tiene que ver con aprender a ser positivo. A quererse a ti mismo. Ponerse metas alcanzables. aceptarse físicamente. ¡Qué pereca da eso! Oh, y más cuando a ti te han puesto durante toda la vida cantidad de de apodos, te han dicho esto, te han dicho lo otro, porque es que no te resisten. No resisten que tú seas diferente, que tú seas auténtica, que tú seas... No es mi caso. Y aprendí y ya al final de mi vida, después de los 50, gracias a Dios, tengo una actitud diferente en la vida. Porque antes yo lo que siempre tenía era menudo para devolver, porque tenía que vivir así, como una cacata, defendiéndome. Porque me tiraban. Porque... A mí no me, o sea, yo era yo, pero yo no le hacía daño a nadie, o sea, yo no, yo no quería hacer daño a nadie, pero las personas se molestaban por mi forma de ser, por mi actitud, porque yo era libre, porque yo cantaba, porque yo esto, porque yo lo otro, eso molestaba, y porque yo, entonces hubo una etapa de mi vida que yo comencé a encerrarme y ahí fue que me di cuenta, no, pero espérate, y ahí cayó en mis manos Luis Gay, hey. porque es que Papá Dios es tan bueno, puso en mis manos a Luis Gay hey hace más de 25 años y entonces Conocí el libro, Usted puede sanar su vida. Sané cosas que tenía que sanar. Volví a tener cosas que ya tenía y conseguí, obtuve situaciones de mi personalidad que yo desconocía. Así que vamos a trabajar el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación. Y los que puedan conseguir, ese libro está en PDF en... En YouTube lo pueden conseguir, lo pueden bajar, descargar. Creo que está en audiolibro también. Todos los libros de y casi están, pero el primero que tienes que leerte y hacerlo porque esa es la psicóloga en casa, como le llamo yo. Yo muchos pacientes que no pueden, por ejemplo, por situaciones económicas o por situaciones de que viven muy lejos, pues yo te recibo pacientes desde Asua, a Santiago, a Puerto Plata, van a mi vienen a mi consulta. Entonces, eh, esos pacientes que yo no puedo verlo con tanta regularidad, aunque yo hago, eh, doy consultas telefónicas y con videollamadas, entonces también esas personas yo le pongo a leer ese libro porque es como yo le llamo el psicólogo en casa. Entonces me hacen una serie de, 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 de trabajos porque el libro es un libro de trabajo y entonces vamos, vamos adelantando mucho más porque tampoco me gusta estar con mucha gente por mucho tiempo. Aquí están llamando... Sí, buenas. Ah, yo tumbé la línea. yo Estoy, estoy más mal que Lola. Vuelvan a llamar, por favor. Que tumbé la línea. Pasemos, mi cielo bello, precioso, a eh, opening instrumental para dar la información de, de lo que viene en Navidad. Recibí. Una cantidad inmensa y están bendecidas de las medallas de San Benito. Hoy voy a trabajar para subirlas porque tengo varias personas que ya me han hecho pedidos. Eh, vienen con cadenas de varios tamaños, de varios materiales. Las, las medallas de San Benito tan necesarias por cómo está el mundo, cómo está nuestro país, sobre todo porque desgraciadamente eh, recibimos personas de otras culturas que tienen costumbres de utilizar santerías, hechizos, de magia negra y cosas así. Entonces eso nos caen a nosotros y los recogemos en cualquier lugar que estemos. Entonces esa medalla no te permite que como hablábamos la semana pasada los incubos y los sucubos se apoderen de ti. Entonces hay que tener esa medalla para protección espiritual. Es un sacramental de la Iglesia Católica, la medalla de San Benito. Se utiliza en exorcismo con su cruz que tiene eh, maravillosa. Tengo bellezas. Voy a publicarlos hoy en, mi, en todas mis redes. Y también tendremos para diciembre varios combos, el baño del 24 de diciembre, el baño del 31 de diciembre, la, la pirámide de Orgonite, que es... Es una, un material que yo preparo, que es el orgón, que se prepara la pirámide para que continuamente esté absorbiendo y librándote de energía negativa. Y el 31 se activará. Tenemos el aceite de Navidad, el aceite de la Navidad, que hay muchas personas que ya me están pidiendo. Y recuerden que yo hago las cosas personalizadas y limitadas. Yo no hago, yo no soy factoría, yo no soy fábrica. Entonces, y todo lo hago yo personalmente, yo decoro, yo hago esto. Cada persona ya están listas, eso sí, las pulseras. Cada persona llevará su pulsera de los chakras de regalo en material eh, acero inoxidable, lo, los enganches, los engarces y todo lo que tiene. Y eh, por cada cosa que compren, tienen su y tienen su ojito turco, la pulsera para la protección. O sea que vengo con regalos y vengo con cosas muy bonitas. Espero que no se me olvide nada, si no usted me escribe. Para hacer, ya están escribiendo para hacer los pedidos y así yo voy adelantando lo que hay que hacer. Vamos a ver en, en Así se hace eh, cómo los sentimientos afectan tus órganos. Vamos a ver algunos sentimientos que afectan tus órganos.
3: Al otro lado.
0: Así se hace.
2: A ver eh, qué sentimientos afectan tus órganos. Una gran preocupación provoca dolor de cabeza, eh, provoca migrañas fuertes. O sea, cuando estás preocupado, está afectada tu cabeza más que todo. Ahora, si tú tienes un órgano más débil, por ejemplo, si tienes el estómago, que son generalmente por donde uno canaliza estómago e intestino entonces porque ahí está el plexo solar y por pues ahí es que entra todo entonces esos órganos son los que se ven afectados, pero generalmente la cabeza es la preocupación el estrés nos afecta el corazón la tristeza afecta a los pulmones ahí va la ansiedad ahí va la pena la respiración se cambia y nos va afectando de una manera inconsciente. Cuando hay un pique, un quille, de eso que yo sabía coger antes, afecta el hígado. El miedo afecta a los riñones. Cuando yo, una persona me dice a mí que tiene problemas en los riñones, cuando yo estoy haciendo el, el estudio, o sea, el, la presentación de los síntomas en, en su ficha, y me dice que tiene problemas en los riñones, o que tiene problemas en la orina, o que tiene problemas, muchos dolores. ¿A qué tú le tienes miedo? Efectivamente, eso no falla. La frustración afecta el páncreas. Yo estaba, parece que bien frustrada. Ya no. No duden ustedes que haya sido en el proceso de cambio que se van dañando poco a poco. La frustración, el páncreas. Y de ahí viene, cuando no hay frustración... El páncreas tiene que ver con el azúcar, oigan, la, oigan la, la, la unión como es. El páncreas tiene que ver con la insulina, que es el azúcar del cuerpo, la dulzura del cuerpo. ¿Y qué se daña cuando tú tienes una frustración, cuando tú no estás conforme, cuando tú estás angustiado? Angustiado, perdón, no, cuando tú estás frustrado. El páncreas no hay azúcar, no hay dulzura en tu vida. Entonces, eso hay que, hay que trabajarlo y... Perfectamente se sale, pero tiene que ayudarte en la parte emocional. Y la angustia nos mata el estómago y los intestinos. Así que ya saben, vamos a continuar y vamos a la limpieza energética como apoyo espiritual.
0: Las Bruxas, Línea Esotérica, presenta Rituales.
2: Seguimos en Sol 106.5, la más interactiva en su espacio radial, al otro lado todos los domingos. Tenemos ya 20 años en esto, o sea, yo estoy feliz. Llegué aquí una niñita y sigo siendo niña, ¿ok?, y que no le guste que se mude, como puse yo. Yo, yo puse, mira, yo soy, eh, eh, ser liceísta es una gran cosa, una cosa así puse. Y, el, y le puse arriba, al que no le guste que se mude. <risa> el que no le guste que se mude, que se vaya de mi Facebook. Ese Facebook lo pago yo. ¿O eres tú que lo paga? No, soy yo. Ahí yo lo que no puedo es ofenderte a ti. Yo no puedo ofenderte, no debo, no debo, espérate, no debo ofenderte y ganamos, imagínate tú, ay madre mía, mi papá tiene que estar allá arriba en el cielo, vuelto loco. Vuelto loco, entonces Liceísta, me parece estarlo viendo con su, con su cachucha, porque él se mira, él se personalizaba, él se sentaba a ver su juego con su cachucha puesta. Porque eso era Liceísta y mi mamá hasta lo último. Entonces, eh, vamos a ver la limpieza energética Ustedes saben que yo he proporcionado, proporcionado a lo largo de todo lo que es el trayecto de, al otro lado, muchos rituales para limpiar la casa de entidades, de gregores, de larvas astrales, que son cosas diferentes, pero son del mismo ambiente, son del mismo círculo social, todas esas plaguitas, ¿verdad? Vamos a hacer un baño de romero, anís estrellado y albahaca. Recuerden que hay tres tipos de anís que nosotros conocemos, anís comino, el anís estrella y el anís no sé qué cosa más, que es lo que se le echan a la arepita, un anís, el otro anís para hacer los tés, para el estómago, etc. Vas a hacer un baño con romero. Todo lo consigues en el supermercado. Yo estoy loca por comenzar a sembrar mis matas, de eh, mis hierbas de romero, de menta, necesito matas de menta. Voy a comenzar a, a sembrarlas. Eh, o voy a ir a comprarla ya sembrada, pero tengo mala suerte, cuando la compro en los sitios se me dañan. Baño de romero, anís estrellado de albahaca, hierve en una olla un litro de agua. Apaga, tú tienes que dejar que hierva, bla, 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 bla. apaga la olla y, y echas un puño de anís, un puño de albahaca y un puño de romero. Tapas, ya apagaste el fuego, tapas, eso se llama infusión, y dejas que eso... Sin infusione ahí adentro tú tapas eso y deja que se enfríe vas a tomar tu baño habitual normal como tú acostumbras a bañarte y luego vas a echarte ese baño de hierbas la frente, la espalda no tienes que echarte en la cabeza pero hay personas que le gustan y se lo echan desde la cabeza y es fabuloso purifica y protege el cuerpo y el espíritu de las influencias negativas que nos rodean señores somos imán. A nosotros se nos pegan las cosas negativas. Eso no es brujería. Entiéndanlo, por favor. Las cosas negativas. Es cierto, hay oraciones. Yo las hago. Hay novenas. Hay todo lo que tú quieras. Eh, el que trabaja la Biblia también lo puede utilizar. Pero también hay personas que les gusta darse sus baños, pues te puedes dar tu baño. A mí, que... Vivo rezando, vivo orando, vivo haciendo desde siempre, señores, desde siempre. Entonces, me gusta hacer mis baños también, porque es una forma de purificar también. Y se siente tan, tan diferente el cuerpo, aunque yo lo acompañe con una oración. Cada quien lo acompaña como quiere y cada quien puede pensar que es un sacrilegio y puede que pensar lo que quiera. A mí me importa. El que, que no le gusta que se mude, oíste, eh, Rubio, que no le gusta que se mude. Entonces, necesariamente tenemos que ayudarnos con situaciones para que nuestra vida sea mejor, nuestra vida sea mejor. Yo les voy a decir a ustedes, yo les dije que a mí me mandaron una plaga y yo utilizo mis oraciones y yo sé que las oraciones, hay una oración específica que me ha ayudado. Pero yo tengo que utilizar también fumigación, las dos cosas. Entonces, es lo mismo con el cuerpo. Tu cuerpo tiene una plaga, una plaga de larvas astrales, de mala ver, mala energía. ¿Qué te cuesta a ti un baño de eso? Eso no tiene nada que ver, ni es pecado. Pero yo respeto a cada quien y el que quiera que se lo dé. Romero, anís estrellado y albahaca. Y se recomienda hacerlo cada semana. Y mira cómo, cómo lo especifico con tu oración preferida. Así que, cómplices, los dejo a ustedes con una canción que va dedicada a mi primo querido Jaime, que le gusta mucho esta canción. Y le dije, ayer le dije, te la voy a poner en el programa y te la voy a dedicar. Me muero, pero esta vez interpretada por Pandora, y Natalia Jiménez, hasta el próximo domingo ya pronto vamos a comenzar con los rituales de Navidad y las cosas que hay que poner en el arbolito, lo que hay que hacer, el arbolito es el día 8, el día de la Virgen, que se debe poner porque aquí la ciudad está llena de arbolitos. Muchas bendiciones y un feliz inicio de semana.
3: Me muero por decirte que el mundo se equivoca, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. El mundo se equivoca, me muero por besarte, no dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se o sí.